0: 路加福音第七章三十六到五十节的内容。我们今天分享的题目叫做“彼此相爱的心”。新约圣经《路加福音》第七章三十六到五十节。好，我们一起来读圣经。有一个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到法利赛人家里去坐席。那城里有一个女人，是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上，请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：这人若是先知。必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。耶稣对他说：“西门，我有句话要对你说。”西门说：“夫子，请说。”耶稣说：“一个债主有两个人欠他的债，一个欠五十两银子，一个欠五两银子，因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。”这两个人哪一个更爱他呢？西门回答说：“我想是那个多得恩典的人。”耶稣说：“你断的不错。”于是转过来向着那个女人，便对西门说：“你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。你没有与我亲嘴。”但这女人从进来的时候就不住的用嘴亲我的脚，你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚，所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多，但那赦免少的，她的爱就少。于是对那女人说：“你的罪赦免了。”同席的人心里说：“这是什么人？”竟赦免人的罪呢？耶稣对那女人说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”阿门。好，先来一起做一个祷告。天父，我们特别感谢你，主给我们这个时间，让我们真的，我们今天一起来领受耶稣你的爱。当我们知道耶稣对我们的赦免有多少的时候，我们才能用这份爱去爱耶稣。但主耶稣，你是看不见的。当我们的爱释放出来的时候，能够给你所爱的儿女，能够给这世人，让他们在我们的身上看到耶稣基督的爱。主，你把这份力量赐给我们，也加给我们每一个弟兄姊妹信心，让我们在这一周的时候能够彼此相爱，能够爱我们的灵舍，能够爱我们身边的人，让他们看到耶稣基督在我们身上的荣耀。感谢赞美主，特别祝福今天来寻求你的弟兄姊妹。使他们从软弱中能够站立起来，从疾病当中能够走向健康。感谢赞美你，祝福这段时间奉主耶稣基督的名祷告。阿门，哈利路亚。弟兄姊妹，彼此相爱的心，彼此相爱难不难？难，真的挺难的。我们说我们现在爱你爱一分钟非常容易，爱一生难不难？难啊！感谢神，但是。怎么样才能够彼此相爱？神对我们的爱是多久的？永远的，永远是多远？永远就是没有远的。圣经上说，神对我们的爱是什么样的爱呢？是永不止息的爱。今天耶稣爱不爱你？这个时候呢，也爱对吗？如果你犯罪的时候呢，也爱对吗？这点不要怀疑啊！不要说哦，我爱他的时候，他爱我；我生气的时候，我这个犯罪的时候，神就不爱我了。不对，神对我们的爱是永不止息的爱，永远不变的爱。他不看你的行为如何，依然还是爱你。阿门。在我们还做罪人的时候，神有没有爱我们？爱我们了。在我们还做罪人的时候，神就为我们让他的儿子死在了十字架上，这就是神的爱了。对不对？我们在那样一个不可爱的时候，神都爱了我们，更何况今天你相信耶稣了呢？那神不是更爱你了吗？啊，所以不要怀疑这一点。当我们知道耶稣有多爱我们的时候，我们才能够去彼此相爱。上次我们分享到了，啊，我们神爱我们，我们要知道神是爱我们的，然后呢，将这份爱。讲出来，那是你知道神爱你，然后你领受这份爱的时候，用这份爱要去爱人的，阿门。因为圣经上告诉我们是什么呢？约翰福音的十三章三十四到三十五节，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你是我的门徒了。在这个世界上，世人能够看出我们是基督徒，不是说今天我们背一个上面写着“以马内利”、上面有一个十字架的包，人家说：“哦，原来你是信耶稣的呀。”不是这个样子的，而是今天当世人看到我们是彼此相爱的一群人的时候，这个时候我们就是耶稣的门徒了，因为神就是爱。哈利路亚。所以，这个彼此相爱，不是说哦，主啊，我今天我还不能爱，所以我不爱。这个是耶稣赐给我们每一个人的一个命令。命令是什么意思呢？是需要我们每一个人都要去做的。哈利路亚。那如果你做不了怎么办呢？先从耶稣那里领受。哈利路亚。当你领受之后，你就能做出来了。领受多少，就去爱多少吧。哈利路亚！所以我们知道，我们需要有一颗彼此相爱的心。所以，耶稣的门徒是爱的门徒，他并不是一个宗教团体。上次我们讲到说，你要把耶稣的爱讲出来。今天我们继续要讲认识耶稣的爱，因为当你知道耶稣有多爱你，耶稣赦免你多少的时候，你的爱自然就多了。好吗？如果你知道耶稣。原来并不爱你，是因为你不知道耶稣究竟为你做了什么，或者在你身上为你成就了什么。你这个人没有发生改变。那么，我们知道两千年前，耶稣在十字架上为我们做了什么呢？那个时候，上帝开始审判耶稣，但耶稣本身是无罪的。无罪的耶稣为什么在十字架上接受审判呢？因为是我们犯罪了。我们世人犯罪了。当耶稣在世上的时候，他在十字架上为我们的罪死在了十字架上。为了你多少罪死的？多少罪？所有的罪，阿门。一生的罪，哈利路亚。所以我们以前曾经教导过说，当我们接受耶稣基督并重生的时候，我们所有的罪都被赦免了。但是在这个事情上，很多人的教导跟我们不一样。很多人说，耶稣只是赦免了我们过去信他之前的罪，信了之后的罪，除非我们认罪神才赦免，要不然耶稣是不赦免的。那么今天我想通过本文给你们正确来看一看，耶稣究竟赦免了我们多少？究竟赦免了我们多少？如果你明白这一点之后，你就能够。拥有耶稣的爱，用这份爱就去爱别人了。在旧约的时候，神对以色列百姓罪的赦免，并不是全部，并不是所有的，而只是一年的。所以在旧约律法之下，他们用的是牛羊的血，牛羊的血是有限制的，是有限度的，只能代替一年的罪。所以那个时候，以色列百姓有一个日子叫做赎罪日，每年的七月初十日，赎罪日。在那个日子里面干什么呢？哎，那样一个日子当中，所有的以色列百姓都不许干活，所有的以色列百姓都要停下手中所有的工，然后到圣殿当中，祭司要在那一天当中为百姓赎罪。然后他要用牛羊的血为百姓来赎罪，而大祭司要拿着这个牛羊的血进入到执政所里边去。那个时候，大祭司要在神面前说：“主啊，百姓所有的这个罪，求你都赦免了吧。”然后他把这个血要弹在这个施恩宝座上。那个时候，神要是悦纳了这个大祭司所献上的牛羊之血，百姓就蒙福了。他们，所以这是以色列百姓，他们最得赦免，是一年的时间。那么到下一年的时候，是赎罪日的时候，是不是大祭司还要再做这个工作？所以这就是旧约里边我们提到了一个事情啊。所以大呃，在旧约的时候，大祭司在赎罪日的时候要为百姓献上牛羊的血。但今天我们不是在旧约律法之下，我们用的也不是牛羊的血。我们乃在新约之下，我们用的是谁的血？耶稣基督的血，他的血一次为我们在十字架上流出来的时候，就是你所有的罪都得到了赦免。那个时候牛羊的血能够让你一年的罪得到赦免，那么耶稣基督的血能使你多少罪得到赦免呢？所有的罪，阿们。诗篇里边告诉我们说，他赦免我一切的过犯，这个一切在神的眼里面是多少？过去的、现在的以及将来的所有的罪都被赦免了，好吗？我们来看今天的这个本文啊，本文比较有意思的一个事情啊。今天的本文讲了这么一个故事：有一个法利赛人请耶稣和他吃饭啊，我们耶稣真是太好了，耶稣谁都不拒绝。你看见没有？在世上的时候，耶稣看到那个大麻风病人，有没有拒绝他们？你说离我远点啊！你这么不洁净的东西，离我远点。没有啊！但是遇到那个身份尊贵的人，耶稣有没有说：“哇，你那么有钱，我去你家我还得换鞋？哎，我的身上实在灰太多了，不好意思去你家。”耶稣有没有拒绝？所有的人，耶稣都接纳他们。你是法利赛人也没有关系，你心里边骄傲也没有关系，只要你肯邀请，我都愿意去。所以弟兄姊妹，我们也不要怕，我们是谁的儿女？神的儿女，你知道吗？这世界的主宰，这宇宙的主宰，你是他的儿女，所以在这个世界上身份尊贵者的面前，你不要惧怕；但同时，在这个世上的穷人面前，你也不要骄傲，因为我们跟他们一样，都是被神所爱的。哈利路亚！哈，所以耶稣去了这个法利赛人的家里边，但是法利赛人却没有把耶稣当作贵宾一样来招待。所以耶稣就去了，到他家去坐席了。这时候发生了一个故事，在那个城里有一个女人是个罪人，啊，其实我们大概的把四个福音书全部读完，我们知道，其实这个女人是个妓女啊。法利赛人知不知道这个女人？知道啊，因为后面就说了，他们说：“哎呀，耶稣啊，耶稣啊，你若是个先知，你必能知道摸你的是谁。”是个怎样的女人，乃是个罪人。好们，我们在这个世上，我们我们是不是,是罪人？我们过去确实是罪人，但是我们好像还看不起那个犯罪的人，知道吗？我们那时候没有信耶稣之前，我们还瞧不起那些呃社会低层的，比如说那个吸毒的啦，那个杀人的啦，我们觉得，诶、哎，这些人该死，我们觉得这些人是罪人呐、啊。我们好像自己，我们觉得还不是一样。法利赛人认为。这个妓女，她是个罪人，哎，这样的人根本不配去摸耶稣。我这样的人倒可以去跟耶稣交流的。所以，法利赛人啊，这个人叫西门。西门呢，并没有把耶稣当作尊贵的人一样来善待他，反而是这个罪人。弟兄姊妹，记得我们为什么要强调这个罪人呢？这是个犯罪的人，几乎城里所有的人都知道他。名声不太好，他的行为不太好，但是他知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。这个女人在干什么？啊，我们这样讲的话，是不是觉得说，哇塞，你说耶稣怎么那么这么淡定呢？啊，这么一个女人进来，做着这一系列的事情，耶稣竟然无动于衷啊！在我们看来，是不是觉得说这个事情好不可思议的？为什么这个女人要做这样的事情呢？你看啊，在以色列地区呢，其实它是有一个圣经的背景的啊，我们。圣经背景一定要了解，要了解的话，我们就能把圣经正确的来解释开来了。然后在后面的时候呢，呃，耶稣对这个女人的评价是什么呢？四十四节说，耶稣对西门说：“你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚。”我们知道以色列地区风沙比较大，因为以色列那样一个地区呢，几乎三分之二都是沙漠。所以常年刮着巨大的风，所以你们看那个中东地区的电影的话，你会发现他们所有的人出门的时候都有一个披风，对不对？然后把这个头蒙起来啊，留留俩眼睛在外边看着就行了。原因是什么呢？因为风沙太大了，而且温度又高，所以他们出门的时候一定要做这样的动作，这样的话免得啊这个全身都是沙的，都是灰了啊。即便是那样呢，其实他们到家以后啊。也需要来洁净自 己， 这是第一 步， 一定要先洁净自己的。无论是穷人也 好， 是富人也好。那么是富人的 话， 他们家里面是不是有奴 仆？ 那么 呢， 他们到家以后 啊， 这个奴仆、这个仆人就会把这水都打 好， 然后 呢， 让这个呃主 人， 然后在这儿洗头、洗 脚， 然后把这个身上的这个衣服都换一 换， 然后 呢， 还要重新抹香 膏， 就是我们现在所说 的， 呃， 抹上这个化妆品一样的啊。但是穷人怎么办呢？穷人又没有仆人怎么办呢？穷人一般就会家门口就会有六口洁净的大石缸。你们还记得耶稣行的第一个神迹吗？是不是那个穷人门口有六口大石缸？那个石缸是干什么用的呢？就是他们回家的第一件事情，还没有进门之前，先要把自己的手、脸还有脚都洗一洗，然后再进家里边去，因为风沙太大了。而且他们可能穿的都是那个凉鞋啊，不像我们要穿的这么厚啊，那个太热了啊。所以脚是最脏的。但是你看这个人，西门这个人，他邀请耶稣到他家来，但是却没有给耶稣水来洗脚。这个是什么意思呢？就是好像你是一个无关紧要的人一样，你随便你来就来吧，我也呃不在乎，非得把你当成贵宾一样来招待。所以耶稣说。你看见这个女人了吗？我进你家以后啊，你并没有用水给我来洗脚，但是这个女人用眼泪湿了我的脚。哇，可能也是这个世界上独特的一次洗脚啊！你们有没有用眼泪把水洗干净以后擦干呢？可能也是独特的一次啊，因为这是是不是珍贵的水？你看见吗？这个女人把自己最好的。全部给了耶稣，他为什么能做到这样一个事情呢？人人都说，这旁边的这些人都说：“哎呀，这个人是个罪人呐、啊，这样的人，你你来这干什么呀？是不都瞧不起他，都看不起他？”但是这个女人，好像周围这些人都不存在一样，她只爱耶稣。好们，她的这个力量究竟从哪里来的呢？我们接着往下看。当这个女人用眼泪湿了耶稣的脚以后，然后用头发来擦干。弟兄姊妹，女人的头发是她的荣耀啊，是不是？你看，我们在这个世界上说了，说男人没事儿剃这个光头没事有没有女人剃这个光头在街上溜达的？圣经上说的是，女人留长发那是女人的荣耀，就像是结婚时候的盖头一样，对吗？这就证明头发对女人是不是很重要？太重要了，要不然你去看那个美容美发的里边，几乎清一色全都是女人在啊做事情啊，呃，漂亮打扮是不是多数都在头上花的多？啊，为什么呢？脸是第一步的，那各种各样的化妆品，其次就是头发。我我就我有时候也、啊、真受不了啊，我一看那些人为了一个烫一个头发能折腾一个下午的时间啊，爱美之心啊，是不是？嗯、那你们想想看。这个女人爱不爱自己的头发呢？也爱。但是，当她的眼泪湿了耶稣的脚以后，她用自己的头发，就是我没有什么比头发更尊贵的，但是我用我的最尊贵的，我将耶稣的脚然后擦干了。然后四十五节说：“你没有与我亲嘴。好”好啊，这个事情我们还是要讲圣经背景啊。过去的时候，我已经曾经讲过说有人。这样辩论过，是吧、啊？人教师啊，圣经上只要是耶稣所说的，我们都必须去遵行。我说，难道你不知道有一些事情是圣经的背景吗？我们需要了解圣经背景吗？他说错啦，你这样就废掉了神的话语，把神的话语限制化了。神的话语是不分民族、不分地区、不分时间的。然后他说，我们应当去持守。然后甚至有些人说了，我们不该过圣诞节，因为圣经上没有圣诞节。啊，我们应该过的是愉悦节啊，我们应该过的是祝衡节这样的节日，我们可以过。圣经上没有的，我们就不要去做了；圣经上有的，我们都需要去遵守。所以这个世界上出现了一个判别，叫做蒙头派，知道吗？女人全部都蒙头啊，也不许女人讲道。那么这样的话，他说我们是在持守圣经啊。那么对于这样的一群人，我们说怎么样去给他们讲圣经呢？我说好办呐。人家在以色列地区，人家见面的方式是什么？彼此亲嘴问啊！我说你们教会有没有实行这一条呢？哎，他不说话了。我说你们要是实行，你看你们教会还剩几个人？啊，是不是？这个弟兄们门口一站，进来一个女人，嗯，伸过去，我看还有几个女子妹愿意来教会的、啊。是不是圣经的话语？刚才我们是不是读过了四十五节进来的时候？我进你家里的时候，你没有与我亲嘴，这是不是以色列的一个传统？人家见面的方式就是亲嘴。你看今天那个电视上是不是？那什么阿拉伯那些国家的那些领导人来了，我们是不是也要给人拥抱，在他脸上蹭两下？哎，那就是人家的一种见面的打招呼方式。但是我们中国是什么？是握手，是不是？所以这就是圣经的背景，我们一定要了解清楚这一点的。那么，如果说你进了这个人的家门，人家没有跟你亲嘴，知道这是什么意思吗？你不是人家尊贵的客人，你跟仆人差不多，就随便进来吧，是人家有点看不起你的意思呀、啊。所以，耶稣被法利赛人请过来的时候，这群人怎么样？不是真心把耶稣当主一样来接待到自己家里来的，他们只是说：“耶稣来吧，我家有饭，你过来，你可以跟我一块吃吧。”就这样一种蔑视的这样一种态度啊，所以他们并没有对耶稣有特别的一个招待，甚至连最基本的礼仪他都没有做到啊，连亲嘴问安都没有。所以这时候耶稣说：“西门呐，我进你家门的时候，你没有与我亲嘴问安，但是这个女人从我进来的时候就不住的用嘴亲我的脚，看见了吗？其实。”耶稣的脚是世界上最美丽的脚了，因为他的脚无论走到哪里去，总是会给别人带来盼望。而这个女人，她不断的在亲吻着耶稣的脚。这个女人说：“他知道耶稣的价值。”他们，但是西门这个法利赛人，他却不知道。然后后面46节说：“你没有用油抹我的头。”这个油呢，指的就是高油，也就是橄榄油。橄榄油呢是非常香的一种油啊，呃，所以进到他家里面以后呢，洗完了以后啊，要给他橄榄油来抹头的啊，啊，就相当于说现在啊，这个洗完脸以后要抹点化妆品啊，是这个一个意思啊。那么这个时候呢，什么都没有给他，但是这个女人呢，用香膏膏抹我的脚，看到区别了吗？一个女人。这个女人在世人眼里边，在这些法利赛人眼里边，看起来是非常低贱的一个女人，是一个罪人，是一个不配的人。但是这个人对耶稣却是最好的。耶稣如何看待这个女人的呢？耶稣说：“她的爱比你的多呀。”那为什么这个女人会有这样的一个行为呢？因为她明白。耶稣是最爱他的，哈利路亚！他知道耶稣已经把他许多的罪都得着赦免了。那所以耶稣为了让这个西门明白这样一个事情啊，就给他讲了一个故事啊。看41呃四十节后面就说了：一个债主两个人欠他的债，一个欠五十两银子，一个欠五两银子。因为无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？然后这个西门说：“啊，我想是那个欠债多的，是不是这个意思？一个欠五十两，一个欠五两，同样都被他的主人赦免了。但是那个被赦免多的，他是不是他爱的又多？爱他主人多一些，是不是？”这个对我们今天来讲又有什么样一个帮助呢？那么很多人就说了：“哎呀，任教授，那你说我们今天在新约之下的基督徒，当我们犯罪以后，我们该怎么办呢？我们究竟如何办呢？难道我们就就这样吗？就这么过去了吗？”今天的本文能解决你这个问题，很重要的一个问题。首先，我们要明白，我们一生所有的罪都被神赦免了。我们是不是在神面前是个欠债的人？我们所有的人都欠神的债，我们我们没有办法满足律法所需要的要求，我们都欠了律法的债。你所欠的也许是五十两，你所欠的也许是五两，这个意思是什么呢？我触犯的律法多一些，我触犯的律法少一点，但是我们都是欠律法的债的。欠债的后果是什么？我们必须要还债，还不起律法要定你的罪，要死的，结局是一样的。那么，就相当于说耶稣所讲的那个故事一样，一个债主，这个债主指的是谁？我们的天赋，阿门。我们的天赋是那个债主，而欠债的人是这个世上所有的人，我们都欠了神的债。所以圣经上说的非常的清楚，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。神的荣耀本来是十，结果所有的人都达不到十，这就是亏缺了的意思。我们现在没有办法达到什么要求了，所以我们每一个人，我们在天父面前，我们都是欠债的人，有没有办法还清？没有办法还清，无力还债。所以这两个人，当他无力还债的时候，这个主人就开恩免了他们两个人的债。这里边显示的不是这两个人有多么的虔诚。这里边显示的是这个主人有多么大的恩典，哈利路亚！一样的，你知道你欠多少两银子吗？这个是重要的。这两个人，一个知道自己欠五十两，另外一个知道自己欠五两。突然，他的主人说：“你们因为无力偿还，你承认你无力偿还，所以我给你全都赦免了。”这个两个人是不是感恩戴德了？他们就知道说：“哇，原来主人你对我如此的好啊！那么这个债是不是应该还的？应该还的。但是呢，因为还不起，弟兄姊妹，我们首先要明白这个事情。我们过去没有信耶稣之前，我们所有的人，我们在神面前，我们都是一个罪人，我们都欠了神的，并且我们没有办法还清，我们还不起啊！在这种情况下，天父说：‘我赦免了你所有的债。’”让我的儿子耶稣替你还上了。那么这个时候，他，你比如说这两个人，主人已经把他们的债都欠欠的债都赦免了，他们还欠不欠他主人的？是不是不欠了？那么主人赦免了多少呢？你比如说这个人欠了五十两，主人说我全赦免了，赦免了多少？五十两，阿门，是不是根据他所欠的？主人给他全赦免了，你知道你欠多少神多少吗？有没有想过？你说我不知道、啊，也许是五万两，也许是五千万两，那是没有关系。无论你欠了神多少，神全部都赦免了。那如果我们今天假设一下，哦，就像今天有人说了，神并没有赦免我们所有的罪，只是赦免了我们一部分而已。那就相当于说，这个主人说，哎，你不是欠了我五十两银子吗？你不是还不清吗？这样吧，我赦免你四十九两，请问他是不是一个欠债的人？仍然是一个欠债的人，对吗？这不叫完全赦免。耶稣对我们的赦免是完全的赦免。你欠五十两，耶稣全赦免了；你欠五百两，耶稣全赦免了；你欠五千两，耶稣也是全部都赦免了。所以，神对我们的赦免。是这个样子的，弟兄姊妹，上帝的恩典绝对大过我们的罪，所以虽然你身上有很多的罪，但是神能将你的罪洗白净了，因为神有能力这样来赦免你所有的罪。哈利路亚！所以我们首先我们要知道，我们每一个人，今天我们相信耶稣的人。我们都是被耶稣赦免罪的人，哈利路亚！甚至那些自以为意的、那些最糟糕的，你觉得你这你这一生过了糟糕透了，神也是赦免了你所有的；或者你说我这一生我犯的罪并不是太多，神也是赦免了你所有的。感谢神呐、啊，所以，当我们明白耶稣赦免我们多的人。你对耶稣的爱就多啊，反而有些人说：“我这辈子本身没犯什么罪啊，所以他对耶稣的爱也是非常的少的。很多人没有办法全心去爱主耶稣的原因，是因为他不知道耶稣赦免了他多少。很多人只是认为：“说我过去的罪都被耶稣赦免了。”其实，耶稣赦免的是你一生所有的罪，在两千年前，在十字架上。当耶稣说“成了”的时候，是把你一生所有的罪，把全人类这样的罪都放在了他的身上，然后他承担了，为我们的罪付上了代价，然后他死掉了。所以，这就是耶稣当时为我们所做的一个事工。为什么耶稣必须要死在十字架上，并且，呃，一定要被挂在木头上呢？其实，耶稣可以换一种死法吗？可不可以？你比如说，直接被人咔嚓头砍掉了，这样也不用这么痛苦了。你看，没有上十字架之前，被罗马的兵丁打的是体无完肤。你没看过那《耶稣圣诞节你会知道，那个蝎子鞭，那个钩，钩在人的肉上之后，然后一拉出来，那个肉就被撕碎了，并且还不伤着骨头。罗马人当时的刑罚是非常残酷的啊。所以圣经上也说，他的骨头一根都没有没有折。但是呢。肉几乎被拉全拉出来 了， 所以尼老说什么 呢？ 说这 个， 呃， 我都看见了我自己的骨头 啊！ 你说很多肉都掉下来 了， 所以耶稣为什么受如此残酷的刑罚 呢？ 他既然为我们而 死， 律法 呢， 这个罪的公价既然是 死， 他死了就完事 了， 或者被石头打死也比这个强 啊！ 为什么在他死之 前， 在他上十字架之 前， 一定要受这样一个鞭伤 呢？ 其实耶稣所做的这一切。是为了我们，为了让你知道你要多少的罪被赦免了，为了让你知道你要得着他多少的祝福了。所以圣经上最后给我们解释说，为什么耶稣要受鞭伤呢？因他受的鞭伤，我们就得着了一致啊。所以上帝知道你在这个世上有疾病的出现，当耶稣受鞭伤的时候，他每一次的鞭伤足够是你的疾病离开你的身体的。所以，这最终的目的还是为了让我们明白，我们主耶稣有多爱我们。然后他说：“因他所受的刑罚，我们就得平安了。因为耶稣常经忧患，他不平安，但是他的不平安，今天给你换来了平安。所以我们被称为是平安之子啊，他被称为是平安之王。感谢主，是这样一个原因呢。”那么今天我们知道哦，为什么耶稣要这样做？是为了我的缘故，为了我。所以你明白了，你就爱耶稣更多一些了。然后今天为什么耶稣必须要上十字架呢？他被石头打死也比那个上十字架强啊！上次我们说过，从上午九点开始，一直到下午三点，这样六个小时的时间被挂在那样一个十字架上，他的血一滴一滴的从那里边流下来，那是极其痛苦而漫长的一个死亡过程。耶稣为什么要上十字架呢？也是为了我们，因为圣经上是这样说的：《加拉太书》的第三章十二到十三节，律法远不本乎信，只说行这些事的就被因此活着。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。阿门，看见圣经上怎么说了吗？律法原不本乎信，也就是说，律法不存在信心的问题，只有在恩典之下，我们才需要信心。阿门。律法不是需要你信心，律法就是你必须要行出来，这就是律法啊，你只要做到就可以了，我不管你有没有信心，你必须做到。所以，当你做到这些的时候，你不必死了；你做不到，你就死定了。所以在律法之 下， 人们常常是活在咒诅当中的。今天不信主的 人， 是不是也常常活在这样的一个咒诅当中 呢？ 是 的， 很多人今天真的是这样一个过程 啊！ 你 看， 买房子要看看风 水， 结婚要挑日 子， 这个选配偶要看这个不相克 的， 甚至连家里摆一个家具也得看一下是不是会给自己带来灾祸。初一十五必须干点什么？今天不适宜出行，今天不适宜请假，今天不适宜吃什么东西啊？什么什么，给自己立了很多的律法，对吗？今天我们不要说哦，我们信主了，我们我们今天我们原来在教会里面还需要去做那么多的事情。不信主的人，他其实讲的规矩更多而已、啊，只是你不知道而已嘛。我们在不经意过程当中，我们被束缚在这样一个死亡的律法之下，被落在了咒诅当中啊。所以你看，很多的人，他们，呃、嗯，家里面出了奇奇怪怪的这样的问题，他们就开始想，哦，是不是我这个家里最近不平安，是因为有特别的什么的原因吧？其实总是在想自己是不是做的不够好，所以得罪了老天爷，得罪了某一个神。其实这是律法把人拉在了咒诅之下。但是耶稣给我们做了什么呢？当他被挂在木头上的时候，就救我们。脱离了律法的咒诅，阿门。这个世界上有没有咒诅呢？有，一定要相信，这个世界上是有咒诅的。但是今天这个咒诅对你来讲已经不起作用了，阿门。前两天的时候，有一个姊妹给我发了一个这样的信息：说任教师啊，我喜欢上了一个男孩但是呢，他大我六岁。我家里人极力反对啊，你知道为什么六岁极力反对吗？哦，看看有人懂啊，呵呵感谢主啊！所以他家人说啊，这个岁数啊是相克呀，嗯，所以不适合结婚啊。所以这个姊妹也是很苦恼，说就应该怎么办呢？我说啊，你今天已经信耶稣了，你不在这样的咒诅之下，阿门，不存在这样的问题了。因为耶稣比你那个咒诅要大的太多了，耶稣替我们已经受了各样的咒诅了，所以不要相信什么命运的说法。今天我们的命运在我们主耶稣的手里边，他是慈爱的主，他是赐赐恩典的神，你还怕什么呢？如果你不在耶稣手里边，你真的需要去好好规划一下，你会不会掉进咒诅当中？这是很危险的。有人说：“哇，你命煞孤星啊，所以一辈子你不会找到媳妇儿的。”你如果是这样的话，你又如何来生活呢？我以前的时候认识一个姊妹，那个姊妹到最后37岁的时候才结婚。在这之前，其实她在家里挺条件生活是非常好的。他老爸呢是当地公安局的局长，啊，家里边那当然了，这个。财务啊，各方面就不用去不用呃说了啊，地位这方面都有，女孩子也长得很漂亮，但是就有一点你知道是什么吗？为什么一直耽误到37岁还没结婚呢？这个女孩马上要结婚了，她老爸说了，赶紧找个人算一下吧。然后来了一个男的，呃，生辰八字都放在一块算一下，最后一算都是相克。你说奇怪的是，这个姊妹啊，从那二十多岁一直算到37岁，所有她见过的男人都是跟她相克的。所以最后就有人说了：“哎呀，你这，你这注定啊是要孤独一生啊！你说这样的话，谁肯相信？”所以这个姊妹就后来的时候就有一点得抑郁症了，非常的痛苦啊，因为她也害怕说，万一我跟这个男的结婚了，你说不是我死就是他死，你说这样还不如不结婚好了。直到有一天，他相信了耶稣，我们告诉他不要再相信那个所谓的咒诅了，这个咒诅从你信耶稣那一刻开始，已经完全都消除了。因为耶稣被挂在木头上，就担当了你所有的咒诅，所以不要再相信那些什么算命的、那些风水、那些乱七八糟的东西。那些东西在你身上已经失去效力了。但如果今天你想通过守律法，你就把自己落在了咒诅之下了。律法上说了，那被挂在木头上的都是被咒诅的。我们自己身上有罪。我们没有办法从这样的咒诅当中脱离出来。这个咒诅从哪里来的呢？从律法而来的。你们仔细的去读一下《生命记》的28章后半节的内容。所以那里面有很多的咒诅说，说你若不能遵行耶和华你神所赐给你的这一切的律例和典章，以下的灾祸被追上你，直到你死亡为止。那个就是咒诅呀、啊。所以在所有的咒诅面前，以色列百姓都要说阿门、阿门、阿门。你看他们在领受祝福的时候却没有说阿门，为什么呢？因为他们在律法之下，他们没有资格在祝福面前说阿门，因为不是白白领受的，必须他们付上代价。但今天我们在恩典之下，我要告诉你们的是，耶稣替我们受了咒诅，所以你们在神的祝福面前，你们可以大声说阿门了，是不是这样的？我们跟旧约之下的人，我们完全已经不再一样了。所以，当我们明白说：“哦，主啊，我今天又犯罪了，我该怎么办呢？”你需要来到耶稣面前说：“主耶稣啊，我今天终于知道你又赦免了我多少次啊！”你看，有一次彼得对耶稣说：“父子啊，我的兄弟今天得罪我七次了，我已经饶恕他了，可以了吧？”耶稣说：“不是七次，是七十个七次。”既然耶稣让他的门徒都这样去饶恕别人，那么神对我们的饶恕呢？一天会不会超过七十个七次？会的，阿门。既然耶稣的门徒，耶稣都要说你要饶恕别人七十个七次，耶稣饶恕我们的是永远的饶恕，无尽的饶恕。所以你说，主啊，我今天犯罪两次，耶稣赦免你了。当你明白你犯了两次耶稣都赦免的时候，你有两次对耶稣说：“主啊，你是如此的爱我。”但你发现说：“哇，我今天犯罪二十次呀！”你想到的是什么？耶稣饶恕了你二十次，你会发现每一次我都要把你们的目光调到哪里去？耶稣的身上，阿门。但是现在很多教会教的是什么呢？如果今天你犯罪了。你就要小心一点小心神来收拾你，小心神要在你家里边降下灾祸了。那个时候你是担惊受怕的，你对神不是感恩，你更不敢去爱神了。但是今天，当你真正明白说，就像这个女人一样，这个女人她确实是个罪人，耶稣没有否认她犯罪，对吗？就像今天我们一样，我们接受耶稣的人，我们也是会犯罪的，这一点我们都是承认的。你们也承认对吗？所以我们不是说讲一点福音，我们说我们无罪了，这就变成异端了。我们也承认我们今天会犯罪，我们也承认我们明天会犯罪，但是我们仍然还是异人，这是两个概念的。因为我们神儿女的这个身份是永远不会改变的。虽然今天我会犯罪，但神仍然还是爱我的。神对我的赦免是多少次的赦免呢？是永远的赦免，因为他对我的爱是永不止息的。他对我的赦免。也是永不止息的。对我们人来讲，如果你不赦免这个人之前，你是没有办法爱他的，能明白吗？你比如说，我心里边，我对这个人，我心里非常的恨。你既然恨他，你就不会爱他。就是你越恨他，你没有办法爱他，除非你说我把这个恨拿走了，你才能爱这个人。所以，神在爱我们之前，先是赦免了我们的。一定要明白这个事情啊！神在爱我们之前，先把我们罪的公价已经还清了的。这件事情一定要不能含糊、啊，弟兄姊妹，要不然我们如果罪还在我们的身上，神只能用律法来定我们的罪，只能把我们放在咒诅之下。但是今天，因为耶稣已经死在了十字架上，他为我们的罪付上了代价，为我们的罪死在了十字架上。就赎出我们脱离律法的咒诅了。所以从今天开始，你要相信，你不在世界的咒诅之下。这个世界上任何的咒诅在你身上是没有果效的。不要说啊、哦，那个冲街的房子不能住，其实有什么不可以的？耶稣在那里，那里就有耶稣的祝福。我们不是活在律法之下，我们是活在耶稣基督里边。因为耶稣已经救我们脱离了各样的咒诅了，是耶稣用他的身体、用他的生命将你赎买回来的。所以，当你明白耶稣有多么爱你的时候，你首先要明白耶稣赦免了你多少。阿门。今天犯罪十次，耶稣有没有赦免？赦免了。一个明白自己犯罪十次的人，他知道耶稣赦免他十次，他对耶稣的爱。就是十次，我举一个例子来讲，是不是？如果有一个人，他一天犯罪一百次，他都明白说一百次啊，耶稣你既然都赦免我了，所以他的爱就越来越多了，就跟今天这个女人是不是一样的呢？跟刚才我们耶稣给我们讲的那个故事是不是一样的呢？那个被赦免五两的人，他对他主人的爱也就是五两而已嘛。那个明白，耶，他的主人已经赦免他五十两了，还想哇？这么多的债，你都赦免我了，我有什么办法来回报你呢？我真的好爱你呀、啊，阿门。这个有点像什么呢？我们今天可能想的是五十两，你可能没有概念啊。我们举个例子来讲啊，就说现在你因为经济的原因，所以呢欠了你的债主，比如说欠了一千万，你心想完了，我这辈子打工怎么样还不起这个债呀、啊？怎么办呢？就像现在一样，啊，我举一个例子来讲啊。你说现在前两天的时候，有人说了：“哎呀，这股市行情这么好，我要去什么？我要去买股票，然后呢，把房子所有的房子都抵押了，亲戚朋友所有的钱都借过来，然后啪叽往那一放，结果啪叽没了。那么这样一想，这下糟了，这下糟了，这下没法活了。所以你会发现，有些人是不是自己咒诅自己了？然后怎么做的？从一个楼上嗖下来了。”因为没办法，没有出路了嘛，所以就死掉了。那么另外一个人说：“哎呀，这个怎么办呢？我得努力还债呀，怎么办呢？”突然，他的这些朋友都说了：“你不是加起来一共欠了我们一千万吗？我们不要了。你知道以后你怎么对待这些人吗？以后你见了这些人，你应该怎么对待他？人家说我不要了，我不要你还钱了。人家说那个今天去你家吃顿饭可以吗？你要你走你会怎么做？来吧来吧来吧来吧来吧！我我巴不得你天天来我们家吃饭呢。”为什么？因为你明白他赦免了你多少，是不是弟兄姊妹？如果今天别人你一个朋友，你借了他十块钱，然后呢，突然有一天说十块钱不用还了，你会不会放在心上？你说不就十块钱吗？我不还就不还，反正你也不会少点啥。但是那个一千万和十块钱的差别是不是很大？差别太大了。这个是什么样的意思呢？我们在神的面前，你明白耶稣赦免了你多少，你对耶稣的爱就多啊。你对耶稣的敬畏就多，你就愿意去服侍他了。这个是发自内心的，绝对不是那种做做式的。不是说哦主啊，因为你这样，所以我必须去服侍你。不是的，你巴不得愿意天天跟耶稣在一起。就像刚才我说了，那个欠了一千万的，人家说没事，你经常来我们家玩吧。你也特别愿意跟这个人亲近，是不是？你觉得这个人真的太好了，因为他对我的赦免多，这其实也是代表是他对你的爱多，是不是一个意思？所以你今天明白耶稣设备能你多少？你对耶稣的爱就有多少？如果我们把这个讲错了，就说哇，你今天犯罪了十次，你小心点吧！神有十次机会来收拾你呢，神用十种方法来收拾你呢，你会不会很害怕？哎呀，这可、个、怎么办呢？以后千万不要让自己再犯一定的错，你发现还是没有办法避免。但是我们翻过来来讲，说你今天你知道说我犯了十个错误，你说主耶稣啊，我知道你的十字架上，你已经为我所犯的错误付上代价了。所以你不会再追讨我这十个错误的这个罪的后果了。我知道你爱我，至少你今天爱了我十次。哈利路亚！这个人的生命就改变了。这才是这个耶稣今天所要讲这段话语的一个真实的意思呀。所以耶稣就问西门说：“你觉得这两个人哪一个更爱他的债主呢？”然后西门说：“哇，那当然是那个赦免多的了。”耶稣说：“你断的不错，然后对这个女人说：“你看见这个女人了吗？你们都说她是个罪人，我也承认她是个罪人。你们都说她犯了很多的罪，我也承认她犯了很多的罪。但是你知道吗？她许多的罪都被赦免了。”哇！耶稣竟然是这样来解释这个事情啊！耶稣没有说：“对你所看到这个女人。”是一个道德方面非常糟糕的女人，她在这个城市里边几乎睡遍了所有的男人。如果是这样说，你说知道吗？这个女人出去以后就会被别人指指点点，她这辈子我都瞧不起她。如果这个女人出门之后会做什么事？她会撞死在墙上，她还有什么盼头啊？耶稣没有这样说，对吗？耶稣总是会给人带来盼望的，这就是我们的救主。所以，耶稣在对待那些自以为义的人。你觉得自己过得很好的人，你说反而要指出他的问题来。耶稣对待那些税吏，这些人是社会上瞧不起的这群人；渔夫，这些人是世界上瞧不起的这些人；还有妓女，这些人是世界上人都瞧不起。这些人也知道自己心里面有各样的问题存在，他觉得他不配，但是耶稣去接纳了这样的人。哈利路亚！所以今天，如果你觉得说这个世界上人很多人都瞧不起我，我的家里边很糟糕，我不会管我的儿女，我跟我的丈夫关系也不好，跟婆婆关系也不好，我人际关系搞得一塌糊涂，我家里也没有钱，但是耶稣没有丢弃你，反而他说他更爱你，因为你当你发现自己的缺乏更多的时候，你发现你自己需要耶稣的爱更多啊，哈利路亚。所以圣经里面特别告诉我们这样一个事情：我们没有一个人能守得住律法，所以。想靠自己的行为、好行为来守住律法的，都落在了咒诅之下。反而，今天你坦然承认自己的不足，承认自己又缺乏，承认自己确实犯罪了，这样的一个人，耶稣的赦免都在你的身上。所以今天我们不是说哦主耶稣啊，我们今天我们在耶稣基督里边，我们你不再定我们的罪了，所以我们可以想干什么就干什么。这样讲话的人，他并不明白耶稣对他的赦免，也就是说他不明白神的恩典是什么。所以今天当我们来讲，对我们个人来讲，当我们知道耶稣每一天赦免我们十次、一百次的时候，我们看到的是耶稣的爱，我们整个人，我们反而不会去犯罪了。我们会反而怎么呢？真的，我们对神有感恩之心了。所以圣经上说了，那些如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。为什么神要说这句话语呢？如今那些在耶稣基督里的就不定罪了。那么你有没有犯罪呢？是犯罪了神，神不定罪，神他用这句话，对不对？如果你压根儿就不犯罪，这句话在你身上有没有果效？没有果效嘛？你说我压根就没犯罪，你干嘛说不定罪？我根本没有罪吧？所以，对于这样的人是很可惜的。神总能找出他的罪，但是如果你承认说“是”，我今天虽然在暗恋这些，但是我确实我每天还会在犯罪。神说：“当你知道你还犯罪的时候，但我告诉你的事实是，你在耶稣基督里，我不再定你的罪了。”所以，当你明白耶稣对你的赦免是这个样子的话，你会去用这份爱去爱耶稣的，因为他的赦免实在太大了。因为他的爱实在是太大了。你首先要看到耶稣是如此的爱你，看到神是如此的爱你，然后你才能去赦免别人呐。所以你还记得还有一个故事，耶稣说了，说也是两个人，这个有一个人债主还不起钱，结果债主呢就赦免了他的罪，但是他呢有另外一个人欠了他无量，因为他揪住那个人，把那个吓到监里面去了。是不是有这样的事情？因为他不觉得他的主人赦免这个赦免是大的。所以他也没有办法去饶恕那个赦免他的。如果今天我们明白了，耶稣赦免了我们多少罪呢？一生的罪实在太多了，你如何来数算呢？明天开始早上起来又骂人，你知道哦，主啊，我知道这个罪你也赦免了，你这样的爱我，明白了吗？是这样的一种祷告的方式，对神的一种祷告。每次总把你的目光重新调整在耶稣那里去，所以这个时候你知道说耶稣是这样的爱我。那个时候呢，当你看到别人骂你的时候，你说啊。耶稣是这样赦免我，所以我也赦免你，阿门。看见了没有？所以这是一个循环呐。如果今天你说：“哦，主啊，我今天又犯罪了，你用什么方式收拾我呢？”你会不会让我孩子得点病？或者你会不会咒诅我两句？你突然发现别人骂你了，你马上变本加厉，两句、三句，跟他就干上了。这就是说，我们如果从神那里领受的是刑罚，我们给出去的也是咒诅，阿门。反而你从神那里领受的是赦免。你给出去的就是神的爱，所以当我们领受了不定罪的礼物之后，是没有条件的，因为耶稣在十字架上已经为你成就了这所有的一切。我们每一个人，我们需要领受这份礼物，这份不定罪的礼物。当你领受的越多，你的爱就会越多呀。所以四十七节说：“我告诉你，他许多的罪都赦免了。”这个女人也知道自己犯了很多的罪。但是耶稣说啊，你许多的罪都被赦免了。意思是什么呢？至今为止，你所知道的那些罪，我都替你赦免了。哈利路亚！因为他的爱多，但那赦免少的，他的爱就少。不是说神对我们的赦免少，是我们明白耶稣的赦免太少了。阿门，能理解吗？你今天明白耶稣对你的赦免很多，你的爱就多；你明白耶稣对你赦免就那么一丁点就是说啊，每一次啊，耶稣只是等到我认罪以后，神才赦免我；其他的时间总是在修理我。啊，你这样的话，你不觉得神是可爱的？你不觉得神对你的恩典有多大？但是今天你知道，说耶稣对你的赦免是无条件的，他一直在赦免你，并且一直在爱你的情况下，你里边就有了神的爱了。你就用这份爱去爱你身边那些伤害你的那些不可爱的人了。阿门。所以动机是不一样的啊，在律法下。神说：“你如果不原谅别人的罪，我也不原谅你的罪；你若不饶恕别人的过犯，我也不饶恕你的过犯。”这是不是在律法之下，但是在新约恩典之下，神的方式完全发生了改变。神的意思是：今天你要去赦免别人，因为神赦免了你。是不是发现不一样了？感谢主啊！所以约翰一书的第四章十到十二节，上次我们的后半节的经文就说了。不是我们爱神，乃是神爱我们。拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。这是爱的定义，弟兄姊妹。圣经上神对爱的定义是什么呢？不是我们爱神，是神爱我们。神爱我们的定义是什么呢？拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是神的爱。所以后面就说什么？当你思想的是神为你的罪做了挽回祭的时候，你就能这样去彼此相爱了。所以约翰紧接着说：“亲爱的弟兄啊，神即使这样爱我们，我们也当彼此相爱。”阿门。你看见了没有？彼此相爱的心不是你努力喊出来的。很多教会今天也说：“哇、哦，你们要努力的彼此相爱啊！”结果都变成了一个表面性的工作了。你心里面明明恨这个人，你又如何去爱他呢？结果你会发现，你做到最后都变成了一群假冒伪善的人了。我以前个弟兄姊妹讲过这样的故事吧？有一个姊妹，他们的教会里边强制性的让每一个人进来之后都拥抱一下啊。他说：“因为我爱你们嘛。”所以呢，那个服侍人员每次就站在门口，进来一个人，耶稣爱你，我也爱你，进去了。久而久之，做到最后变成什么？你知道不知道？这个姊妹就说了：“我很讨厌他们抱我，我觉得那都是虚假的。我心里面明明不爱他，我还得对他说我也爱你，是不是那种最后就变成非常痛苦的一个事情了？因为心里面没有，你做出来的话就变成一种做作了。但是这里面告诉我们说，今天我们能够彼此相爱，是因为我们知道神爱了我们。你越明白神有多爱你，你才能真正的去彼此相爱。”所以这里面说了，从来没有人见过神。我们若彼此相爱，神就住在我们里边，爱他的心在我们里边也得以完全了。如果我们里边不完全的话，我们会抱怨，我们会埋怨，我们会愤世嫉俗，而我们会有很多很多负面的这个言语会出来。但是当神的爱充满在你里边的时候，你的里面就完全了。你给出去的也是完全的爱，阿门。因为那个不是你的，那是耶稣基督的。所以今天弟兄姊妹，我想告诉弟兄姊妹的是：今天你要知道，你所有的罪都被神赦免了。你明白耶稣赦免了你多少？你从耶稣那里就能领受多大多少的爱。所以这一周当中，你们就在生命当中看看你有多少的不足。你有多少的失误，或者说有多少次的失败？每一次当你失败的时候，你要知道，神已经接纳你，神已经爱你，神不丢弃你。每一次当你出现这个问题的时候，把你的焦点重新放在耶稣的身上吧。所以，耶稣最后对这个女人说的是什么呢？耶稣对那个女人说：“你的信救了你，平平安安的回去吧。”阿门。耶稣没有说。哇，女人呐、啊，刚才你拿着那个尊贵的膏油，你抹了我，你用眼泪洗净了我的脚，你又亲我的脚，你这一系列的举动，很是让我感动啊！所以你回去吧，你的罪得赦免了。如果是这样的话，我们每一个人必须努力的去讨好神。但是耶稣没有说，耶稣说，不是你的行为，是你的信救了你了，是我们的信救了我们。啊，弟兄姊妹。所以，当你信耶稣的时候，耶稣就已经接纳你了。耶稣今天也对你说：“平平安安的回去吧，不要再惧怕，不要再在乎别人对你的评判，因为我已经赦免你了。”阿门。感谢主，一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主，你告诉我们，让我们在这个世上要彼此相爱，因为这是你给我们每一个基督徒的命令。但是，在我们在爱别人之前，我们首先得赦免别人，得原谅别人。如果我们没有办法原谅别人，我们就没有办法去爱别人。但主啊，今天你让我们再次来思想耶稣，你赦免了我们多少？每次当我们看到我们自己不足的时候，我们知道耶稣，尽管我们不足，但你还是爱我们。每次当我们看到我们自己犯罪的时候，我们要重新看到耶稣对我们的赦免，因为。你在十字架上成了我罪的挽回剂，每一次我都要把我的目光放在耶稣你的身上，因为你是我罪的挽回剂。我看到了你每一天对我的赦免有多少，当我看到的时候，我就知道你爱了我多少次。就像这个女人一样，耶稣，你爱了她很多次，因为她一切的罪你都赦免了。主耶稣，今天我也知道我所有的罪你都得到赦免了。你赦免了我的罪，所以你不断的在爱我。你对我的爱是永不止息的，所以我也带着这样的爱，带着这样的饶恕去爱我身边的人。虽然他曾经伤害过我，虽然他曾经真的不可爱，但我今天愿意用主你接纳我的方式去接纳他，因为这样我心里会充满你那完全的爱。感谢赞美主，愿这一周当中我能活出这爱的生活来。耶稣，你嫁给我力量，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。